0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. Heute nimmt uns Johanna Fitschen mit auf eine Reise, die mit Verehrung beginnt, zur Ablehnung führt und an deren Ende die Freiheit steht. Viel Spaß.
1: Ich war drei und erzähle meiner Mutter, mein bester Freund ist Walter Ulbricht.
2: Oh liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Johanna, 25 Jahre alt und wer da eben zu hören war, ist meine Mutter Andrea. Sie ist 1969 in Quetenburg in Sachsen-Anhalt, also in der damaligen DDR, geboren und aufgewachsen. Heute im Jahr 2019 erzählt sie mir, was sie als Dreijährige zu ihrer Mutter, also zu meiner Oma, gesagt hat. Walter Ulbricht ist mein bester Freund. Walter Ulbricht war von 1949 bis 1971 der bedeutendste Politiker der Deutschen Demokratischen Republik, die sich unter seiner Führung zum sozialistischen Staat entwickelte. Ich habe mit meiner Mama über ihre Zeit und die Entwicklung ihrer politischen Einstellung in der DDR gesprochen. Denn eines kann ich schon vorwegnehmen. Walter Ulbricht blieb nicht lange der beste Freund meiner Mama. Denn sie hatte da schnell andere Ansichten und wollte weg. Und dann weißt du genau, was die uns als
1: Dreijährige in den Kindergärten erzählt haben. Also ich rede da schon ein bisschen von Propaganda und das widersprach mir dann mit 14 so richtig.
2: Was ist denn bis dahin passiert, dass du mit 14 keine glühende Patriotin mehr warst? An welchem Punkt hat sich da was für dich verändert? Also, ich bin ja 75 in die Schule gekommen, da war ich sechs
1: Jahre alt. Und da habe ich mich tierisch gefreut, dass ich jetzt Jungpionier werden sollte. Ähm, in der vierten Klasse, da ist man dann so 10, 11. Da wurde man dann Thälmann-Pionier, bekam dann das rote Halstuch, Da war man auch immer noch stolz. Und in der achten Klasse, da ist man dann so 14, 15. Und da bekam man dann das fdj Hemd, da wurde man FDJler. Und ähm, ging auch noch. Eigentlich wollte ich immer FDJler werden, weil ich diesen Spruch so schön fand. Freundschaft. Das war so ganz tief, das war total klasse. Und in der achten Klasse sollte ich mich dann aber entscheiden, was ich werden möchte. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt Unterstufenlehrerin werden. Und man musste sich damals mit dem Halbjahreszeugnis der neunten Klasse bewerben. Und dann war ich ganz fleißig in der Schule und habe mein Zeugnis also wirklich sehr gut dastehen lassen. Dann war Ackereinsatz. Das nannte sich freiwilliger Ackereinsatz. Das mussten nur eigentlich Jugendliche machen. Die Kleinen noch nicht so, aber so ab 14 musste man zum Ackereinsatz. Und ich war krank. Zu dem Zeitpunkt und meine Schulklasse, ein Großteil meiner Schulklasse ist nicht zu diesem freiwilligen Ackereinsatz gegangen. Und als ich dann wieder in die Schule kam, dann musste ich sofort in das Direktorenzimmer. Und da hat mein damaliger Schuldirektor mir dann erstmal den Vorwurf gemacht, ich hätte die ganze Klasse aufgewiegelt. Und ganz schlimm, diesen Satz weiß ich noch heute, wortwörtlich hat er zu mir gesagt, er weiß nicht, wie ich mit meiner politischen Einstellung sozialistische Persönlichkeiten heranziehen soll. Und das war ein Gespräch, wo ich gedacht habe, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich will Kindern äh, was beibringen, lesen, schreiben, rechnen, was man so als Lehrer macht, Spaß an der Natur, ja, solche Sachen. Und mein Direktor meinte aber, ich müsste sozialistische Persönlichkeiten heranziehen. Und das fand ich ich äh, total blöd und habe dann auch äh, diesen Lehrerberuf gar nicht erst richtig angegriffen. Also es fiel für mich dann gleich wieder hinten runter, weil das äh, mochte ich nicht. Ich mochte nicht, dass einer mir sagt, was ich mit den Kindern machen soll und wie ich mit denen umzugehen habe und was ich denen zu sagen habe. Ich habe dann also wirklich angefangen, nach diesem Gespräch mit dem Schuldirektor diesen Staat in Frage zu stellen, nicht komplett, aber so sein, sein sein äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, äh, wie er sein eigenes Volk behandelt. Also nur Vorschriften und du durftest nichts sagen und du musstest immer vorsichtig sein. Und ich habe da wirklich erstmal drüber nachgedacht mit 14 und habe gedacht, es stimmt hier irgendwas nicht.
2: Jedenfalls will ich das so nicht. Das heißt? Du bist in die Grundschule gekommen und hast dort alles noch ganz toll und aufregend gefunden. Du warst eine stolze Jungpionierin und auch Themenpionierin. Und mit 14 merkst du irgendwann, du kannst nicht das werden, was du willst oder das passt dir nicht so, wie die das von dir wollen. Du kannst keine Lehrerin werden. Was hast du dann stattdessen nach der Schule gemacht?
1: Naja, ich habe dann eine Ausbildung angefangen als Restaurantfachfrau habe da meine Lehre gemacht und bin dann zum Finkenherd gekommen. Und im Finkenherd mein damaliger Chef, der war auch schon wesentlich lockerer. Da durfte man auch mal was sagen und er hatte auch so seine eigene Meinung. Und da wurde schon am Frühstückstisch immer so ein bisschen über die Politik der DDR und über die ganzen Verhältnisse dort zu leben und Mangelwirtschaft und so, wurde da schon äh, richtig kritisiert an dem ganzen System. Was mich immer nur neugieriger machte und auch meine eigene Einstellung gestärkt hat. Naja, und 1989 war das, da war noch mal eine Wahl in der DDR. Da habe ich dann auch so, also habe ich dann gesagt, ich schicke die Wahlzettel zurück oder habe die auch zurückgeschickt ans Rathaus, weil ich wollte nicht wählen gehen. Und dann kamen aber die Beauftragten von der Partei dann bis zu mir auf Arbeit und wollten dann, dass ich auf Arbeit wähle und ich habe das dann einfach verweigert. Meine Mutter ist tierisch ausgerastet, weil die Angst hatte, dass irgendwelche Konsequenzen auf mich zukommen kam aber nicht. Und mein damaliger Chef hat mir eigentlich nur auf die Schulter geklopft und war stolz auf mich. Das hat mich dann immer nur noch weiter bestärkt, dass man doch mal den Mund aufmachen kann und was sagen kann. Im Nachhinein war mir dann auch klar, warum mein damaliger Chef seine Meinung auch so vertreten hat, weil der auch nur aus diesem Land weg wollte. Das haben wir ja dann im Oktober 89 gesehen, da hatten wir Betriebsferien und er ist mit seiner Frau nach Ungarn gefahren in den Urlaub und kam dann nicht wieder, ist von da aus gleich über Österreich dann nach Gießen ins Auffanglager. Im selben Jahr war ich auch im Urlaub, auch in Ungarn, bin aber nochmal zurückgefahren und als wir dann die ungarisch-tschechische Grenze überquert haben, haben wir dann gesehen, dass auf der tschechischen Seite schon Mannschaftswagen von der Armee bewaffnet und so die Grenze abgeschirmt haben, also so, dass keiner mehr von der Tschechei nach Ungarn reinkam. Da hatte ich mich ganz doll erschrocken, weil ich war vier Wochen in Urlaub, kriegte nicht so richtig was mit und dann kommst du nach Hause und es sieht so aus. Und da habe ich dann also fast schon gedacht, warum bist du überhaupt wieder nach Hause gefahren? Ja? Und so, ich sag mal, vielleicht 14 Tage später habe ich dann beschlossen, die DDR zu verlassen. Vielleicht habe ich ein bisschen lange nachgedacht. Es war der 8.11. Am 9.11. ist die Grenze aufgegangen. Aber gut, wusste man ja nicht. Aber ich wollte definitiv nicht mehr hier bleiben. Ich habe zwar sehr geweint, weil meine Schwester ja noch so klein war, die Kiki. Die war ja gerade vier. Das war alles ganz traurig, weil ich nicht wusste, wann ich sie wiedersehe. Aber ich mochte das hier nicht mehr so mitmachen.
2: Was haben deine Eltern denn zu deinem Vorhaben, die DDR zu verlassen, gesagt? Ja, natürlich waren meine Eltern
1: traurig, traurig, verunsichert, weil man ja damals nicht wusste, ob man sich überhaupt wieder sieht, ja, wenn ich gehe. Aber äh, sie haben es verstanden und ähm, ich muss auch sagen, dass meine Eltern mich eigentlich in meinem Vorhaben bestärkt haben. Also mein Vater sagte damals sinngemäß, wenn ich jünger wäre, ich wäre auch sofort weg. Aber meine Eltern konnten eben nicht, weil meine Schwester ja damals noch so sehr klein war. Wie alt war meine Schwester? Drei vielleicht, drei oder vier Jahre. Aber meine Eltern jedenfalls haben mich bestärkt, haben auch mit mir zusammen die Sachen gepackt. Meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich auch sämtliche Papiere bei mir habe, wie Geburtsurkunde und sowas alles. Und dass ich eben auch erstmal wirklich nur sinnvolle Sachen einpacke. Sprich, weil es ja November war, Kind nimm Wintersachen mit, lass die Sommersachen hier, das können wir dir schicken. Also so ist es gelaufen. Das war so von meinen Eltern das. Ja, aber ansonsten haben wir natürlich morgens, als ich aufgestanden bin, alle drei ganz viel geweint. Meine Schwester hat noch geschlafen. Die haben wir auch schlafen lassen, die sollte es gar nicht mitkriegen. Also das war schon sehr traurig und eigentlich auch, was heißt eigentlich auch? Nein, es war in dem Moment war es ein Abschied für immer. So muss man sich das vorstellen und so fühlt es sich auch an.
2: Um das nochmal kurz festzuhalten, du bist also erst am 8. November 1989 einen Tag vor der Grenzöffnung abgehauen. Wie habt ihr das angestellt? Ja, das stimmt. Es war wirklich...
1: Erst der elfte oder schon, das kann man sehen, wie man möchte. Aber es wusste ja keiner, dass die Grenze aufgeht. Also haben wir uns einen Abend vorher im Kaffee Heine getroffen und haben beschlossen, dass wir uns um 6 Uhr auf dem Mathildenbrunnen in Quedlinburg treffen. Wir trafen uns da mit noch einem Pärchen und zwei Männern. Wir waren also sechs, sind aber dann nur zu fünf losgefahren, weil der eine dann meinte, er hätte noch irgendwas vergessen und ist noch mal nach Hause und würde uns dann später einholen, so sagte er das. Allerdings kam er nicht und wir hatten alle dann so vermutet, dass er vielleicht doch bei der Staatssicherheit war weil das alles so ein bisschen merkwürdig war. Und dann hatten wir schon ganz schön viel Schiss, weil wir hatten ja vorher, eine Woche vorher, waren wir einkaufen. Mein damaliger Freund und ich haben Klamotten für uns gekauft, die Konten leer geräumt, das Auto verkauft und äh, das ganze Bargeld haben wir dann mitgenommen. Das habe ich mir in Strümpfe, Schlüpfer und BH gesteckt. Wir hatten uns noch ein Visa besorgt und Geld für die Tschechei, eine Tschech Adresse hatten wir, damit wir an der Grenze glaubhaft versichern konnten, dass wir in der Tschechei Urlaub machen wollen. Und als wir dann natürlich losgefahren sind ohne den sechsten Mann, hatten wir schon immer Angst. Also an jeder Grenze, auch so beim Tschechen. Wir haben uns schon die DDR in die Tschechei zu verlassen, hatten wir schon ziemlich bammel. Meine Begleiterin, die kriegte permanent Durchfall, weil die so aufgeregt und sehr nervös war und wir ja auch nicht wussten, ob das alles gut geht, auch wenn man das im Fernsehen schon so gesehen hat. Aber wenn es einen selber betrifft, ist es immer was anderes. Und das war ja auch nicht klar, dass der Schäche uns auch wirklich rauslässt. Also wir hatten eigentlich doch ganz schön viel Angst. Das war schon mit äh, großen Unwohlsein und Nervosität. Und was machen Sie mit uns an der Grenze? Werden wir vielleicht unterwegs weggefangen? Weil wir hätten ja alle vier irgendwo an dem Tag am achten ja auch zur Arbeit erscheinen müssen, was wir ja nicht taten. Also die waren auch ruckzuck, äh, war die Staatssicherheit bei meinen Eltern zu Hause und hat nachgefragt, warum ich nicht auf Arbeit bin und meine Eltern haben sich dann irgendwas einfallen lassen, haben dann da gelogen und naja, das war einfach eine blöde Zeit, unsichere Zeit also das war schon mit viel Angst verbunden, weil wir eben wirklich nicht wussten, wo wir ankommen und ob wir das auch alles so hinkriegen wie wir uns das gedacht haben und ob das auch alles problemlos funktioniert und dann kommen wir da an die tschechisch-bayerische Grenze und dann hat uns so ein tschechischer Grenzsoldat nur gefragt, ob Ausreise und wir nickten dann nur und dann sollten wir rechts ranfahren und warten und das haben wir gemacht und es dauerte ein bisschen und dann durften wir mit unserem eigenen Auto ausreisen und sind dann in Ellwang in einer Bundeswehrkaserne gelandet. Es war ja auch kalt und als wir so auf die bundesdeutsche Seite kamen, da war dann auch schon so der K-Zelte da, die hatten dann so heiße Suppe und ein paar belegte Brote und so. Da kann ich mich dran erinnern, dass so eine Frau, die da Essen oder Tee ausgegeben hat, erstmal meine Hände in ihre gelegt hat und hat die warm gerubbelt. Das fand ich ganz süß. In der Bundeswehrkaserne, das war ja das Auffanglager sozusagen für uns. Da haben wir geschlafen in einer riesengroßen Turmhalle. Da hatten die nur so Wände aufgestellt aus Stoff und dann stand jeweils in einer Box drei Doppelstockbetten. Also haben wir vier und noch zwei Leute, die wir nicht kannten. Wir haben so in einem Verschlag da geschlafen. Hm. Die waren aber alle sehr freundlich, also auch so die Soldaten, die sich da um uns gekümmert haben. Und dann bist du von da aus, haben die dich dann überall hin begleitet oder hingefahren, wo du dich melden musst, wegen Personalausweis, das wussten wir ja alles nicht. ja. Und Bankkonto eröffnen und naja, irgendwas noch beantragen oder so. Also es war schon gut organisiert, das muss man echt mal sagen. Also man ist jetzt nicht rübergekommen und hatte so keinen, der irgendwie an einer Seite steht. Nee, die waren alle da, haben dich an die Hand genommen und haben dich da durchgeführt. Das fand ich schon gut. Und dort haben wir dann am nächsten Tag, also sprich am 9. Radio gehört und haben den Bundeskanzler Kohl dann gehört, wie der gesagt hat, die Grenzen sind auf. Und dann konnten wir das gar nicht fassen. War ganz komisch.
2: Was genau ging in diesem Moment, als du über das Radio in der Turnhalle in Elwang dann tatsächlich von der Grenzöffnung erfahren hast in dir vor? Und wie hast du darauf reagiert?
1: Also als die Nachricht ähm, im Radio kam, haben wir erst alle gedacht, das ist ein Scherz. Also Wer in der DDR groß geworden ist und dieses Regime kannte und seine Machenschaften, der glaubt das nicht gleich. Also es hat, glaube ich, auch in der Nacht fast keiner geglaubt. Deshalb sind so viele an die Grenze gefahren und haben wirklich nachgeguckt, ob es auch wirklich so ist, weil man das nicht glauben kann. Und als wir das so gehört haben, da haben wir uns, naja, was soll ich sagen, eigentlich haben wir gedacht, was sollte dann jetzt die ganze Aktion? Warum haben wir so viel Angst gehabt, wenn heute sowieso alles auf ist und jeder darf hinfahren, wo er möchte? Das war ein komisches Gefühl. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, habe ich dem Frieden nicht getraut. Also ich habe äh, wirklich nicht geglaubt, dass diese Grenze Jetzt wirklich für immer auf ist. Ich habe wirklich gedacht, äh, das ist nur ein Lockmittel und die Staatssicherheit und das DDR-Regime möchte einfach nur ein bisschen Illusion streuen und fängt uns alle dann an der Grenze ab. Also wirklich. Das habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, nee, du fährst jetzt nicht zurück, du wirst da verhaftet. Das habe ich mich nicht getraut. Also dieser Gedanke, äh, jetzt umzudrehen und doch wieder nach Hause zu fahren, der stellte sich mir so gut wie gar nicht, weil das war mir einfach zu unsicher. Das wollte ich auf keinen Fall, auf keinen Fall.
0: Du hast
2: vorhin gesagt, man musste in der DDR immer vorsichtig sein, was man sagt und macht und dass du das nicht mehr so mitmachen wolltest. Hast du dich dann angekommen in der BRD endlich freier und sicherer gefühlt? Also definitiv
1: äh, fühlte ich mich sicherer und auch freier. Ja, das muss ich wirklich sagen, weil ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, ich muss jetzt auch in Bayern oder auch in Braunschweig, wo ich dann später gewohnt habe, ich muss jetzt nicht mehr aufpassen, was ich meiner Nachbarin auf der Straße erzähle, weil die trägt es dann an irgendwen anders weiter und dann werden wir doch noch verhaftet. Also diese Angst war komplett weg. Als wir die Grenze, also als wir die Tschechei verlassen haben und in die Bundesrepublik eingereist sind, war diese Angst auf jeden Fall weg. Das war ähm, ein ganz besonderes Gefühl, muss ich wirklich sagen. Das fühlte sich so an, als hätte man eine ewig lange Reise getan und wäre jetzt endlich an dem Ziel, wo man auch wirklich hin will. Und man kann so durchatmen. Da habe ich schon gedacht, nee, jetzt wird alles besser. Es wird alles besser. Egal was, es wird alles besser. Und es lässt sich alles regeln. Definitiv habe ich es jetzt selbst in der Hand, mein Leben zu bestimmen. Und das war... Ein ganz tolles Gefühl, ganz toll. Dieses Gefühl von Freiheit. Mehr wollte ich nie. Ich war plötzlich richtig frei. Ein freier Mensch. Mit eigenem Willen, eigener Meinung und einer eigenen Bestimmung. Und ich habe mein Leben selbst in der Hand. Kein anderer, nur ich. Und das war toll.
0: Das war es schon wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich außerdem über Kommentare und natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Gerne könnt ihr den Podcast auch teilen. Die Musik kam wie immer von Christian Börglund. Idee und Konzept Jan Schilling. Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.